0: Academicamente. Academy. Academy. O podcast da Autônoma Academy. Viva bem-vindos a mais um episódio de Academicamente. Hoje convidámos Paulo Pereira, é coordenadora de um curso avançado de estudos regionais do Médio Oriente e Magrebe, justamente para nos explicar o que é que se passa nesta área, qual é a história recente desta área, a que chamamos Médio Oriente mais o Maghreb, a zona do de Norte da África. Viva Paulo Pereira, bem-vindo a este podcast. Podemos recuar no tempo, o Médio Oriente é antigo, não, teríamos que ir às, às civilizações ainda, se calhar da Mesopotâmia, para perceber Exatamente. esta zona histórica tão importante, mas isso seria um recuo muito grande. Penso que não é recuo, se disser que uma boa parte do, dos conflitos que decorrem desta área, ou dos desentendimentos regionais desta área, tem muito a ver com a forma como a França e a Inglaterra ocuparam, e mais ou menos a régua e a esquadra lá foram deixando fronteiras, que depois, quando se retiraram nos seus períodos pós-coloniais, não ficaram bem resolvidas, ou são um, um, provavelmente um fator de instabilidade. Que influência é que estas duas potências tiveram para a geografia e para aquilo que são as fronteiras atuais eh, no Médio Oriente e no Magreb?
1: Bom, tiveram uma importância fundamental, porque precisamente não resolveram, digamos... Uh, geopoliticamente e geograficamente aquilo que deveria ter sido resolvido. A história começa, obviamente, durante a Primeira Guerra Mundial ou mesmo um pouco antes, já havia uh, populações uh, judaicas a instalarem-se na Palestina, uhum. não é? onde hoje é Israel de facto, uh, e a história começa em particular por dois eventos importantes durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro é o acordo Sykes-Picot Uh, em que, uh, percebendo que vão ganhar a Primeira Guerra Mundial, a uh, França e Inglaterra, ou, ou o Império Britânico, digamos assim, se dividem, digamos, aquela zona à volta dos dois. Do, uhum. dois Aqu aquilo uh, que
0: sobra do Império Turco.
1: Do Império Otomano, exatamente, uhum. Turco, o Turco Otomano, e, portanto, eles, uh, logo em 1916, Uh, dividem aquela zona entre os dois que depois, mais tarde, a Sociedade das Nações aliás, irá legitimar com mandatos uh, a essas duas potências uh, mandatos formais e, portanto, ratificados pelos Estados membros da Sociedade das Nações. Um, depois, em 1917 uh, há a célebre Declaração de Balfour também uh, que é um, o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, britânico, na altura, que, uh, uh, digamos, uh, numa carta uh, ao movimento sionista, uh, refere que uh, os britânicos viriam de bons olhos uh, e percebem que uh, tem de ser criado, digamos assim, um lar nacional para o povo judaico, não é? Sim, e, e... Logo a seguir, uh, uh, na, de facto, no final da Primeira Guerra Mundial, começa, digamos, uh, o povo judaico a instalar-se ou começa um, um fluxo migratório mais importante a instalar-se naquela zona. A área
0: que hoje em dia é que
1: hoje em dia é Israel. Obviamente uh, que um, a coabitação, digamos assim, entre as duas populações, a árabe e a judaica, é difícil durante esse mandato britânico, porque a Inglaterra ficou com o que hoje é Israel e, e, a, Palestina. e a Palestina, não é? E a França fica com a Síria e o Líbano na altura e, portanto, uh, os britânicos têm muita dificuldade, digamos assim, em, um, em combater, digamos, extremismos tanto do, um lado, do lado judaico como do lado uh, árabe e, portanto, vai-se instalando uh, tensões e conflitos e, e o povo judaico, digamos assim, vai crescendo e vai se organizando Sim. e vai ocupando Uh, território.
0: Uhum. O que depois culmina após pós Segunda Guerra Mundial com o nascimento do Estado de Israel e essas tensões vão permanecer, vão alastrar, aumentar por algum lado e a questão Sim. da Palestina fica sempre a por resolver. Sim,
1: porque uh, aquilo que, uh, que é importante perceber é que uh, dando legitimidade, digamos assim, e uh, reconhecendo que tem de haver um Estado judaico, não se reconhece, digamos assim, o mesmo direito
0: ao Estado palestiniano. Ao Estado
1: palestiniano e portanto uh, apesar de das facto, resoluções das Nações Unidas apesar das resoluções das Nações Unidas que sempre apontaram para de facto dois, dois estados, estados mas uh, não ficou claro chegámos até ao dia de hoje exatamente e portanto logo a seguir à criação do Estado de Israel em 1948 Obviamente, os Estados Árabes uh, vizinhos uh, começam as hostilidades uh, com e há vários conflitos a partir de, logo de 1948 até uh, até aos nossos dias.
0: Conflitos que sucessivamente uh, correram bem em Israel.
1: Que sempre correram bem em Israel. Uh, tirando já mais uh, recentemente, digamos assim e, e, uh, e recentemente é muito recentemente porque Israel começa, digamos assim, a ter dificuldades nos conflitos a partir de, uh, dos anos 2000, a partir dos anos 2010 2016. A última como a intervenção maior. no Líbano já não correu propriamente já não correu bem. bem. Exatamente, Sim. mas naqueles conflitos uh, iniciais, iniciais, digamos entre dias, 1948 é? e 1970 Uh, e três, um, Israel claramente ganha uh, todos os conflitos e aproveita precisamente para ocupar território, mais território. e vai. Exatamente. Mais território. Vai os ocupando e vai em negociações depois, dando. Uh, relembro que uh, Israel ocupou uh, o Sinai, não é? A Península do Sinai, que é uma península uh, que pertence uh, ao Egito, que depois. Uh, re, um, 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 que depois, em negociações com o Egito... Uh, e com parceiros internacionais. E com parceiros internacionais, <risos> uh, volta uh, para, uh, para, para a soberania egípcia, uh, mas em, uh, digamos que, um, o que custou muito caro ao Egito, porque uhum. uh, reconheceu, nessa altura foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel, e o que leva, uh, alguns anos uh, após esse reconhecimento, também ao assassinato do presidente uh, Anwar el-Sadat no final dos anos 70. Algo bem retratado, anos muito bem Terra. retratado
0: Exato. pelas televisões da época. Exatamente. Enfim, uma cerimónia uh, uh, filmada. Uh, uh, Paula, falamos nos aqui deste, deste conflito para resolver, ou, ou desta problemática. Dois Estados, só um deles vingou. Uh, se calhar já voltamos aqui à Palestina e... e e a Israel, enfim, o ponto quente deste momento. Mas há outros sítios que foram igualmente efervescentes, não tanto, mas bastante efervescentes. Problemas na Síria, problemas antes até no Iraque, com duas fações religiosas diferentes, misturadas, que litigaram e tantas mortes causaram ataques terroristas mútuos, não é? Dentro do próprio Iraque. Uma Líbia que ainda está dividida. Isto tem, é, uma boa parte, ainda a herança dessa maneira de construir países de forma mais ou menos artificial, deixada pelos franceses e pelos ingleses?
1: Bom, um, a Síria e a Líbia uh, decorrem diretamente os conflitos que agora, que agora uh, estão, estão a viver esses dois países, embora uh, o conflito agora esteja mais numa, numa fase... Uh, de estagnação, digamos uhum. assim, foram diretamente, digamos, influenciados sobretudo pela, pelas primaveras árabes, ou revoltas árabes, como, como eles lhes preferem chamar, chamar. Um, Uh, e pelas uh, sucessivas revoltas que de facto se propagaram Paula, a partir
0: de 2000. Se calhar era interessante para os nossos ouvintes mais jovens contextualizarmos mais ou menos pode, algumas memórias de, de pessoas mais jovens, podem não estar muito fresco. Uh, de que é que estamos a falar quando falamos destas primaveras árabes? Isto surgiu mais ou menos quando?
1: As primaveras árabes surgem uh, em 2011, uh, está muito datado e é muito interessante precisamente poder analisar uh, as primaveras árabes. Porque revoltas nestes estados houve ao longo dos tempos, não é? Mas estas, esta revolta inicia-se na Tunísia pela revolta, digamos assim, de um, de um jovem licenciado tunisino que não tendo, digamos, não tendo emprego ou estando a ser perseguido também pelas autoridades policiais, decide imular-se. E, e, como, e, e na era das novas tecnologias não já muito deixar... influenciado pelas redes sociais esta, pelas redes sociais esta esta exatamente mas é, 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 são exatamente as redes sociais que uh, potenciam digamos uhum. assim que, fogem
0: ao controle das autoridades que, sim e
1: potenciam que as revoltas se vão propagando pelo, no terreno no terreno, De facto, no terreno e muito rapidamente uhum. uh, pelo, uh, pelo 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 e pelo Médio Oriente e, uh, e, portanto, a situação da Síria e da Líbia é diretamente uh, uh, consequência dessas Destas revoltas de, de que, vão, que são revoltas contra o poder, os poderes instalados, eu, eu relembro que nesses, uh, nessa região, digamos assim, uh, um, Todos eles tinham Governos autocráticos, autocráticos é. autoritários. Mas há um,
0: tipo. depois uma própria conflitualidade com fações que se multiplicam, com apoios internacionais, mas com uma diversidade no terreno estranha. A Líbia parte sem -se duas, a Síria nem sei em quantas.
1: Uh, sim, porque muito rapidamente, e nisso, uh, digamos que a, influ ou a intervenção dos Estados europeus ou ocidentais e, uh, ou, dos, ou de potências estrangeiras, digamos, tem muita, uh, tem muita influência precisamente nesse partir, é. na multiplicação, digamos assim, das fações, porque uh, os Estados vão dando apoio uh, financeiro ou até equipamentos a certas fações que existem já dentro desses Estados, como é a Síria ou a Líbia. E, portanto, e podemos ver que, tanto na Líbia como na Síria, temos aqui quase os dois blocos ocidentais e ainda... Uh, Uh, bloco que lhe poderíamos chamar quase bloco soviético, soviético, não é? Que já não é, mas, não é, mas uh, parece. Mas parece, exatamente. É, mas parece. A tomarem, digamos, uh, caminhos opostos e uh, uh, a apoiar fações, e a diferentes. A apoiar fações uh, diferentes. E isso é o que, digamos, no terreno potencia a que os conflitos uh, se perdurem uhum. e uh, porque, porque recebem meios não é de, de outras de outros uh, estados e, e, e que a transformação digamos assim não surta digamos o efeito que as sociedades
0: uh, aparentemente queriam é que para
1: se aparentemente queriam aparentemente criam uh, uh, de facto porque a repressão foi muito grande em todos eles, uh -huh. em todos os a estados. A memória contra... diz-me
0: que os principais apelos eram a liberdade de expressão, liberdade de voto, não é? Uh,
1: os principais apelos da população, da população eram, assim. precisamente, para uma democratização uh, dos, uh, dos estados, para, uh, são estados que têm graves problemas uh, económicos e sociais, uh, em que, na, em média em todos estes estados, o desemprego e, e principalmente o desemprego jovem é muito, é grande, muito elevado, muito grande, um, alguns uh, rondam os 30% da população jovem no desemprego, população formada, uh, na sua maioria, não é? E, portanto, um dos apelos era, precisamente, democratização e uh, resolução, digamos, de, da crise económica e social que estes uhum. países viviam.
0: Uh, uh, Paula, mas, de alguma forma, está-me a falar... Agora destas intervenções estrangeiras uh, uh, recentes, pós-primavera árabe, estamos a falar de grosso modo como os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia, até eventualmente a China, acabaram por direto ou intervetamente sim, e a Turquia, claro, uh, intervir nesta área. Estas são as potências externas que mais intervêm uh, naquilo que podemos designar como a Médio o Oriente e o Maghreb.
1: São. São claramente uh, Estados Unidos e Rússia uh, já desde há Muito muitos tempo. anos uh, e, e tem um marco, uh, um marco uh, significativo nessa intervenção dos Estados Unidos, da Rússia em particular, que é uh, a partir, digamos assim, do, da, da nacionalização do canal de Suez em 1957. Sais pelo presidente Nasser, Nasser. do Egito. Que, que, aí, é aí, digamos assim, um, que as um, potências... o grande marco
0: de independência, da afirmação até, de, neste caso, do Egito, não é?
1: Do Egito e não só, porque Nasser, digamos, tem uma visão muito particular. Há ali um
0: certo pan-arabismo. Há um
1: pan-arabismo que é precisamente aquela, hum, essa teoria, digamos assim, ou o conceito que ele, que ele, nos seus discursos, na rádio, uhum. na altura, não é? Uh, tenta propagar pelo Médio Oriente, ele ainda tenta te, até criar uma unidade árabe uh, ali no, no Médio Oriente e Norte de África, o que, sempre, o que falhou. sempre falhou.
0: E com ele também. Uh, mas, sim,
1: e vai, sobretudo, impulsionar muito uh, o processo de descolonização, uh, também no seio do movimento dos não-alinhados, do qual ele é uma figura importante. Hum, e, portanto, Nasser é uma figura fundamental, digamos assim, para esse, nessa região, nessa cultura. Para, para a afirmação dos para nacionalismos. Para a árabes também, exatamente. E é nesse é preciso momento em que, digamos, que as duas potências mais antigas estrangeiras, França e Inglaterra, Uh, com a nacionalização do canal de Suez e com a uh, Nasser, perdem, digamos assim, a, influência. a sua influência. E uh, surge os Estados Unidos e a Rússia. E a Rússia como as principais protagonistas estrangeiras. Exatamente. Na, 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 na zona. E, 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 nunca, e que até aos nossos dias uh, se mantém, não é? Uh,
0: falou bem da Turquia. É uma potência regional que surge na moda de cima, desculpe uma expressão, popular, durante a guerra da Ucrânia e muito agora neste conflito entre Israel e a Palestina,
1: a Turquia ressurgiu. A Turquia ressurgiu e a Turquia ressurgiu em particular logo no início, digamos, da, da guerra na Síria, precisamente, pelo facto dos fluxos migratórios passarem pela Turquia e, portanto, ter aí a digamos, fazer uma de margem
0: de portão da, de imigração, portão da para a a imigração
1: para a Europa e, uh, e portanto, ganha aí uh, muitos, uh, muitos uh, pontos, digamos assim, uh, mas ganha ali uma, uma margem de manobra muito grande, digamos, uh, face à Europa. Uh, é, um, é um país uh, historicamente importante. É, é um país com uma população grande, tem 80 milhões de habitantes, uh, controla aqueles estreitos uh, de Dardanelos e do Bósforo, não é? Uh, é uma ponte, digamos, entre a Europa e o de Médio Ásia. Oriente e a Ásia, e portanto tem é uma potência regional uh, sem dúvida. Uh, e uh, o presidente turco Erdogan tem, de facto, aproveitado uhum. todos estes a fatores. A seu... turca
0: tem aproveitado bem. Tem,
1: tem aproveitado bem todas estas características e o peso uh, que, uh, que a Turquia pretende uh, ter neste, nesta região. Uhum. E é muito Convém claro Convém lembrar até... que a Turquia
0: é um parceiro da NATO.
1: É membro da NATO, exatamente. A Turquia é membro da NATO, é, a segunda, é o segundo maior exército. São as segundas uh, maiores forças armadas da NATO. Justamente uh, depois nesta, dos Estados nesta Unidos. zona crucial de ligação. Nesta zona crucial. Uhum. E, a, e a Turquia tem tentado expandir, digamos assim, a sua influência não só pelo Mediterrâneo como pela, pela Ásia Central, digamos, que são países também da sua, da sua influência direta, não é? Uh, e, não, e, portanto, não é, não é despreciando, digamos assim, Uh, pensar que Erdogan tem, esta, tem uh, esta
0: oportunidade
1: tem esta oportunidade e, e sobretudo um, não lhe sai do pensamento digamos assim, a velha Turquia do, <risos> Otomano, do Império não Otomano é? uh, e, um, e, e Erdogan ainda por cima é é, é, é uma figura ligada também ao, ao islamismo político Uhum. E, aos, uh, e, aos, e à Irmandade Muçulmana, portanto...
0: Irmandade Muçulmana, estamos a pensar numa organização que teve um papel grande no Egito, não é?
1: Foi lá que, foi lá que nasceu, uh, teve um papel grande no Egito e tem um papel uh, grande uh, neste momento, não só na região do Médio Oriente e do Magreb, mas também na Europa e fora. Uh, no mundo ocidental, digamos assim.
0: O neste assunto? Não vamos fugir dele. O que é o islamismo político?
1: Bom, islamismo político são todos os conceitos e teorias, uh, conceito científico, aliás, uhum. não é? uh, de uh, participação na vida política, digamos, de, de partidos uh, ligados uh, ao islam. Uh, e uh, o objetivo, digamos assim, do islamismo político seria... Uh, aquilo que aconteceu no Irão, precisamente, <risos> uh, que é instalar, digamos... Uh, uma teocracia. Uma teocracia, exatamente. Bom, de facto, o islamismo político nasce, este conceito uh, científico nasce uh, uh, ainda no final do século XIX, mas de facto uh, só tem, uh, só tem uh, digamos, uma expressão à... Um Uh, no Irão, embora uh, continua, continua, digamos, este conceito a, a ser a, a ser debatido e, e, de e, forma, a, e a ter De alguma forma a causar influência. alguns tumultos pronto passa. Exatamente. Quando falamos,
0: por exemplo, no, no Egito, não é, uh, foi uma situação muito violenta. Uh,
1: sim, no Egito foi uma situação muito violenta. Uh, é engraçado que Nascer ainda começou a, a precisamente a trabalhar. Uh, ou a formar, digamos, uh, o poder político uh, com a ajuda da, da, da Irmandade Muçulmana, que uh, baniu muito rapidamente uh, a seguir a sua, a sua ascensão será, ao poder. Será por isso e... que
0: neste momento uh, uh, o Egito é tão cauteloso na entrada, na passagem de fronteira com a Palestina?
1: Uh, também, também. O Hamas, Mas,
0: de alguma forma, é um é, parente é, dessa irmandade. É um irmandade parente da irmandade maçomana. muçulmana,
1: exatamente. Mas só relembro que o Egito, precisamente uh, em 2011, uh, quando, um, quando o presidente do Egito um baraque é, é deposto uhum. uh, são organizadas eleições e quem vence essas eleições é precisamente a Irmandade Muçulmana que volta como partido político nessa uhum. altura
0: Aliás, como também aconteceu na Argélia como... com, com, com eleições se a memória não me falha uh, coisa que a União Europeia não levou muito bem na altura
1: uh, Não uh, e, uh, uh, mas na Argélia eles próprios uh, resolveram a questão muito rapidamente também <risos>
0: Também, sim. Uh, passando do islamismo político para aquilo que serão os próximos dias, eu não vou pedir que faça a futurologia, uh, a Europa é a favor de, de um Estado de Israel, desde que não liderado, de um Estado palestiniano, desde que não liderado pelo Hamas, uh, pela autoridade palestiniana, que até é suportada financeiramente, a União Europeia suporta isso. Os uh, um, Estados Unidos também são a favor desta solução, Aparentemente Israel não, pelo menos Israel com este presidente seguramente não. O que é que vamos poder esperar deste conflito?
1: Uh, é verdade que naquela região é muito difícil fazer futurologia, <risos> até porque a solução dos dois Estados consta de quase todas as resoluções das Nações Unidas desde a criação do e Estado de Israel e que nunca foram cumpridas. Uh, apesar, apesar disso... A, 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 a meu ver, será a única solução para aquela região, será a constituição de dois Estados. Com o Hamas, certamente que não, não é? Até porque, Mas será
0: possível retirar o Hamas dessa equação?
1: No Estado em que está a autoridade palestiniana, não parece que seja possível, até porque o Hamas, que nós consideramos de facto uma organização terrorista, não é? Nós Estados... Europeus, Estados Unidos, etc. A BBC não a classifica como tal, Pronto, Porque o Hamas tem, uh, e começa por aí, uh, uh, digamos, a, a grande ascensão do Hamas, um, é um, para a população palestiniana uma associação, para além de ser o Estado... Os hospitais,
0: af... as, os Exatamente.
1: Tem um cariz Além das brigadas uh, alcaçamos, estamos a falar de,
0: desse cariz exatamente. social. Exatamente.
1: Há uma organização, hum. digamos, de cariz social, que é por aí que começa o Hamas, no, mais ou menos, e que depois desenvolve um, um, um grupo, digamos, armado, mas para a população
0: palestiniana
1: o Hamas é aquilo que é o, é o mais próximo do um Estado. Estado. É o serviço
0: social exatamente. que o Estado costuma providenciar.
1: Exatamente. E, portanto, aliás, como o Hezbollah também uh, tem tá exatamente sim. o mesmo desenvolvimento no, no, no Líbano, no Líbano. Uh, portanto, são duas organizações, digamos, que... Para além vêm dos braços em, armados,
0: de, cumprem as funções cumprem do Estado. Cumprem
1: as funções do Estado e, portanto, é muito difícil uh, a população uh, palestiniana uh, neste momento olhar para o Hamas e a autoridade palestiniana e dizer uh, nós queremos a autoridade palestiniana, porque a autoridade palestiniana está... Totalmente descredibilizada. Porque uh, uh, aquilo, que, aquilo que, se, que as pessoas veem é uma autoridade uh, uh, fragilizada, corrupta, uh, com pessoas já de Mahmoud base tem mais de 80 anos. Uh, e, portanto, um, é óbvio que se identificam mais com o Hamas. Portanto, retirar o Hamas da equação é difícil, uh, contudo. Um, para haver solução de dois Estados e para haver, uh, digamos um, apoio da comunidade internacional é nos Estados é necessário fazê-lo
0: Paulo Pereira, muito obrigado pelo tempo que pôde despender para nos vir ajudar a explicar a, a transferir para a sociedade este conhecimento que decorre naturalmente do vosso trabalho uh, 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 nas relações internacionais e ajudar a simplificar e a tornar comum este conhecimento Paulo Pereira, muito obrigado pelo tempo que pode Obrigada eu. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.